0: Schön, dass du da bist. Ich spreche jetzt mit Dr. Tanja Manceno. Wir haben uns vergangenen Sommer schon einmal unterhalten über die postkolonialen Strukturen hier im FSK, im Freien Senderkombinat. Und da haben wir gesprochen über das Scheitern, die Strukturen zu verändern und weiße Dominanz abzubauen. Im Radio, im Museum und der Stadt. Wir haben gesprochen über die Verschleppung als eine institutionelle Strategie, über Privilegien, mehrstimmiges Erinnern, Kollektive Kritik und darüber, was Menschen jeden Tag sehen könnten und das trotzdem nicht wahrnehmen. Ähm, und heute unterhalten wir uns erneut und dieses Mal im Rahmen des Prozesses FSK Rassismuskritisch gestalten, der diese Woche beginnt. Äh, und im Rahmen dessen wir in Workshops mit ExpertInnen rassismuskritischer Bildungsarbeit und Veranstaltungen von schwarzen Radiomachenden und Radiomachenden auf Color unter anderem den Rassismus innerhalb des Senders thematisieren und ja, bekämpfen wollen und die herrschende weiße Dominanz dekonstruieren. Und ähm, für diesen Prozess erhalten wir Gelder vom Fonds Soziokultur. Und dass wir das jetzt machen, äh, das verdanken wir dir, weil du als Zuhörerin eine ja, kritische E-Mail geschrie äh, geschrieben hast, geschickt hast äh, und es auch dabei nicht belassen hast, sondern nochmal nachgehakt hast, ob wir denn jetzt hier mal Maßnahmen getroffen haben, um etwas an der ja, weißen Dominanz hier in dem Sender zu verändern? Das Gespräch ist für alle Interessierten nachzuhören bei freieradios.net. Und ja, so viel vielleicht zur Einleitung. Ich weiß nicht, hast du was zu ergänzen oder zu kritisieren oder Anmerkungen?
1: Nein, das klingt so schön alles. Ne? Also es ist es, als ob wir ähm, damals im Sommer tatsächlich reflektiert hätten über alles, was falsch äh, laufen kann in solche Zusammenhänge und heute haben wir tatsächlich Schönes zu berechnen, ist kaum zu glauben.
0: <lacht> ja, ich meine, ich denke dann, die Frage wird sein, so ein Programm zu organisieren ähm, äh, und das irgendwie anzugehen, ist natürlich das eine und inwiefern es wirklich geschafft wird, dadurch nachhaltige Veränderungen zu schaffen, das liegt dann an uns, ähm, ja.
1: Genau, ich meinte ja auch die drei Sachen, die du sozusagen genannt hast, weil ähm, damals ging es ja auch um ähm, die Unmöglichkeit, eben die Spuren, die ähm, wir abgespielt hatten, auch zugänglicher zu machen im Rahmen des Museums. Und im Anschluss des Gespräches hat das Museum tatsächlich Kontakt wieder aufgenommen. Wirklich? Und die Sponsin jetzt auch ähm, auf deren Homepage zu hören. Und deshalb können wir zweimal über schöne Erfolge erzählen, ja, die natürlich nicht ähm, das alle ähm, sozusagen abhacken, was äh, problematisch ist, aber zumindest einen Schritt in die richtige Richtung. Oder ja, ja. ja in der andere Richtung, könnten ja. wir sagen. Okay. Ja.
0: Und vielleicht nochmal für äh, unsere Zuhörerinnen, welches Audio, wir haben da ein Audiostück zusammen gehört und ähm, das war irgendwie verschwunden auf der Museums-Internetseite und jetzt ist es da wieder zu hören.
1: Genau, zwei Audiosporen, die die Kolonialgeschichte des Museums behandeln, kritisch und akustisch. Genau.
0: Und der Name ist Der Riss zwischen den Löwenfüßen. So ist es. Genau. Und jetzt ähm, erscheint bald ein Buch äh, und du bist Herausgeberin dieses Buches. Das erscheint im VSA-Verlag und das Buch trägt den Titel dekoloniale Perspektiven, widerständige nicht-weiße Erinnerungskultur. Worum geht es in dem Buch?
1: Das passt gut zu unserem Gespräch, weil es ist eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis, was da unternommen wird und weil es vor allem auch um Hamburg geht. So ist es tatsächlich ein Buch, was ähm, aus, unterschiedliche, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven sind, sich mit ähm, ausgesuchten Orte ähm, oder Ereignisse beschäftigt, die in Hamburg eine Rolle spielen. Und da ähm, hatte ich ähm, ja, wirklich sehr viel Glück, dass ich mittlerweile so interessante und engagierte Leute in Hamburg kenne, die nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch ähm, aus Kulturbereichen und Künstlerinnen, die ähm, einen kritischer Blick über die ähm, Kolonialgeschichte eben von entweder Institutionen oder Ereignisse oder Bewegungen sogar haben und sie teilen diese ähm, Einsichten, diese Perspektiven, die wir strategisch als ähm, nicht weiß und die kolonial positioniert haben, in dem Buch teilen die mit uns. Und ich kann jetzt gerne ein bisschen einzeln von den ähm, Beiträgen erzählen.
0: Vielleicht ein, zwei Beispiele oder so. Das habe
1: ich gedacht, hast. genau. Ja. Also ich hatte schon erzählt, dass das Buch sozusagen drei Bereiche hat und ähm, am Anfang geht es um Institutionen und da beispielsweise setze ich mich zusammen mit der jungen Wissenschaftlerin ähm, Nass Alvindi. Wir setzen uns mit der ähm, Kolonialgeschichte der Universität Hamburg auseinander, die vielleicht viele mittlerweile schon wissen, erst ähm, als ein Kolonialinstitut gegründet wurde. Mhm. Und wenn wir vom Kolonialinstitut sprechen, sprechen wir vom gleichen Gebäude wie das Hauptgebäude. Und wir gehen diese Geschichte nach und erzählen auch, wo eigentlich das Geld herkommt, das damals benutzt wurde, um das Gebäude zu bauen. Und das ist wirklich sehr interessant, weil die Geschichte vom diesem Hauptgebäude ist unmittelbar mit den Minen, mit den Diamantenminen aus Südafrika verbunden. So bildhaft wie es klingt, könnten wir sagen, dass also das Gebäude könnte praktisch ähm, andersrum in diese Mine reinpassen und da würde immer noch Platz geben. Ne? Und das ist so bildhaft für uns, dass äh, die Wissenschaft in anderen Teilen der Erde äh, Löcher hinterlassen hat, wo nichts mehr wächst.
0: Wie ist das vielleicht auch verknüpft mit den Inhalten, die dort vermittelt wurden?
1: Genau, es sind so unterschiedliche Schichten. Wir können von eben vom... Äh, vom Materielles her zum Beispiel, die Geschichte erzählen, wie Hamburg mit ähm, Territorien, die kolonisiert wurden, weltweit eigentlich verknüpft ist, weil das war jetzt ein Beispiel, ähm, aber ich hätte genau ähm, über die Salzpeterindustrie industrie von ähm, Edmund Siemers zum Beispiel erzählen können. Und ähm, gleichzeitig ähm, gibt es die Geschichte der Fächer, die dort gelehrt wurden und wir stellen ganz schnell fest, dass die Kontrolle der Kolonien in erster Linie sozusagen, also das Ziel vom Kolonialinstitut war und wie äh, die ganze Fächer von Hygiene bis hin zu ähm, Geografie nur da, also gerichtet waren, um besser ausbeuten zu können. Mhm. Und ähm, ja wie auch Hamburg sagt, Kolonialbeamte zu, ähm, zu bilden. Ne? Dass, dass sie wissen, wie sie sich in den Kolonien zu verhalten haben und auch Informationen erheben müssen und auch wieder hierher verschicken müssen. Und so äh, schließt sich der Kreis, äh, inwiefern auch viele von den ähm, sogenannten kolonialgouverneure und Kolonialoffiziere, die eigentlich alle Kriegsverbrecher oder in dem Zusammenhang als Verbrecher gelten könnten, auch äh, maßgeblich äh, dazu beigetragen haben, dass, ja, im Fallbeispiel zum Beispiel von Tansania, ne, dass es äh, sogar Tonnen von Erde hierher verschifft worden sind, um dann ähm, für die Wies Wissenschaft zu dienen, aber auch für äh, das ehemalige Volkerkundemuseum, heute Markt dort als Objekte ausgestellt zu werden und darunter eben auch ähm, Human Remains.
0: Und in der Uni ist es wahrscheinlich sehr, ist die Verbindung sehr offenbar. Gibt es sozusagen welche Institution ist frei von irgendeiner Form von kolonialer Vergangenheit? Gibt es das überhaupt in Hamburg?
1: Genau, also ich habe auch äh, in die Richtung gedacht öfter und ähm, alles, was wir moderne Institutionen nennen, sind äh, verknüpft mit dieser Geschichte. Das bedeutet nicht, dass die alle abgeschafft werden müssen, mhm. ähm, sondern dass das Teil eben von der, was wir moderne Geschichte ähm, nennen oder Modernisierung ähm, nennen, ist. Also, das ist einfach Grundbestandteil, und es wäre auch interessanter, dass die Uni sich ähm, damit holistischer auseinandersetzt und mhm. nicht nur als eine Fußnote. Dazu und. ist ganz bildhaft sozusagen jetzt auch ähm, für alle, die es wollen, eine, äh, ein Museum im Hauptgebäude vom Gebäude, was wir gesprochen ja. haben. Da haben die ein Museum eröffnet oh, okay. über die Geschichte der Uni Hamburg. Und ich war mit meinen, mit meinen Studierenden dort aus einem Seminar und sie, also sie haben es schneller gecheckt als ich, ehrlich gesagt, dass das Museum aus zwei Räume besteht. In einem Raum wird alles sehr linear erzählt. Mhm. Ähm Schön, die Uni Hamburg hat eine Universität, okay, die Uni Hamburg wird bombardiert, ah, die, in, da kommen die Nazis in die Uni Hamburg, da wird es ein Kolonialinstitut wiedergegründet. und äh, dann ähm, haben wir auch eine schöne 68er Bewegung. Und dann in einem anderen Raum gibt es ah, die Kolonialgeschichte der Uni Hamburg. Also es ist wirklich immer so äh, getrennt mhm. behandelt, auch so bildhaft, dass du dich umdrehen musst. Um die Kolonialgeschichte dann kennenzulernen, Es ist aber Teil vom Allen.
0: Ähm, du sprichst von dekolonialen Perspektiven und sonst gibt es den Begriff Postkolonial. Ich sehe schon, du <lacht> die Frage <lacht> wurde dir vielleicht schon öfters gestellt. Könntest du vielleicht sagen, was ist, was bedeutet dekolonial, also ganz grundlegend?
1: Ja, es ist auch so ein bisschen kompliziert, diese ähm, politischen Begriffe mhm. so zu definieren, aber tatsächlich habe ich ähm, ein bisschen ähm, lächeln müssen, weil es, es war ja auch eine grundsätzliche Frage, die immer im Verlag entstanden ist. Äh, warum dekolonial und nicht postkolonial sind es nicht Synonyme? Mhm. Und äh, sie sind es nicht... Und ich würde sagen, es ist vielleicht ähm, ein bisschen eine langweilige Diskussion, weil es eher mhm. so auf epistemische, auf wissenschaftliche Ebene stattfindet. Ähm, und jedoch geht es eben um Positionierungen. Ne? Und ähm, die, die Postcolonial Studies, mhm. die sind auch im englisch sprechenden Raum entstanden. Mhm. Und sie beziehen sich auf eine Idee der Moderne, so zum Beispiel Spivak, Hall und Said, ähm, diese drei sehr bekannte Denkerinnen, vom, ähm, die als Gründungsfiguren gelten für Postcolonial Studies. Sie beziehen sich auf eine Idee der Moderne, die frühestens im 18. Jahrhundert entsteht. Okay. Ja? Und die dekoloniale Denkerinnen, die vor allem im afrikanischen Kontext, aber auch in Lateinamerika sind, sie sprechen von einer Globalisierung und einer Modernisierung sogar der Welt bereits äh, mit der ersten Reise Kolumbus. Mhm. Und dabei äh, ver versuchen sie eine neue Zeitverständnis global zu vermitteln und nicht zu sagen, äh, die moderne Zeit fängt mit der französischen Revolution mhm. an. Das ist eine Frage der Datierung des Rassismus, mehr mhm. oder weniger.
0: Wir sprechen jetzt viel über dekoloniale Perspektiven, vor allem im Hinblick auf dein Buch. Die Veranstaltungsreihe setzt sich mit Rassismus innerhalb unserer Strukturen Auseinander. Das heißt, ich sage mal vielleicht Rassismus als Struktur und Diskriminierung. Wie hängt so ein Prozess mit dekolonialen Perspektiven zusammen?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage des Transfers. <lacht> vielleicht eine Ergänzung und dann mhm. versuche ich ja. das anzuwenden. Also bei Post- Kolonialismus ist ja auch, dass eine gewisse Kontinuität in den Vordergrund gestellt werden soll. Also Kolonialismus ist nicht abgeschlossen und deshalb setzen wir einen Post davor. Ja. Das lädt aber auch dazu ein zu sagen, dass zum Beispiel die FSK eine Postkolonialinstitution sein kann, wenn wir uns historisch angucken, welche Rolle ein Radio in kolonialen Zeiten gespielt hat. Mm -hmm. nicht wahr? Auch nicht weit weg von hier in Dammtor zum Beispiel die Post. Zentrale war damals auch eine Telefonzentrale, äh, wo die ganze Infos äh, von den Kolonien kam. Und so hat Deutschland ganz schnell reagiert und wusste, wo sie Widerstand niederschlagen kann. Wenn Informationen um Macht erhalt dann versendet werden, können wir immer noch von postkolonialen Zusammenhängen sprechen. Und ähm, Dekolonialität tatsächlich versucht da einen Bruch zu schaffen und es ist, ähm, es gibt ja die schöne Metaphern der epistemisches ungehorsam und das wäre sozusagen eine Dekoloniales Radio ja das können keine abgeschlossene äh, Rezepte oder Lösungen hm. sein ja. sondern was von Wissen wird entlang einer Woche oder zwei Wochen generiert und daraus lässt sich vielleicht was Neues kochen oder etwas Neues entstehen und da Könnt ihr wirklich äh, anfangen, meiner Meinung nach, ähm, dekoloniale Momente in dem Radio zu haben? Es geht ja nicht darum, dass das ganze Radio dekolonial sein muss. Das wäre fast unmöglich, weil wir immer noch Technik und seltene Erden ja. und Energien und so weiter, das alles benötigen. Wir aber zumindest diese Momente der epistemischen ähm, Ungehorsam noch sichtbarer zu machen, mhm. das ist schon, glaube ich, sehr schön
0: epistemischer Ungehorsam, mhm.
1: ähm,
0: also das klingt auf jeden Fall erstmal schon toll. Und bei epistemisch es gehört für mich immer so zu den Begriffen, von denen ich so eine vage Vorstellung habe irgendwie. Es geht irgendwie um Wissen, es geht um Hierarchien, es geht um oder vielleicht auch nicht unbedingt Wissensgeschichten. Aber vielleicht genau wie du merkst, <lacht> weiß ich eigentlich nicht genau, was es bedeutet. Könntest du das noch mal erläutern, dass wir ja, also es ist Ungehorsam, tatsächlich
1: obs. ein Problem von der Wissenschaft, ne? dass sie mit diesen Begriffen operiert und dann keine so wirklich Definition parat hat.
0: Ja, <lacht>
1: Aber ähm, also mit Epistemologie, ich verstehe Wissenstraditionen. Ah, okay. Genau, also ja. ähm, und es stimmt auch schon, was du meinst, so ein bisschen... Ähm, ja, mit Foucault gedacht. Also Wissen ist Macht und was bedeutet das? Also es gibt auch eine Institution und es gibt Regeln mhm. ähm, und es werden, ähm, was wir ähm, in dem anderen Gespräch hatten, wer wird zugehört, wie lernen wir andere Stimmen zuzuhören, warum fällt uns so schwierig, Fremd, äh, vermeintliche fremde Namen uns äh, zu erinnern und... Ähm, die Neugierigkeit immer des Exotischen, das alles hat mit der Art und Weise, wie wir die Welt erfahren und versuchen, die Welt zu beschreiben und zu interpretieren, zu tun. Mhm. Das So würde ich Epistemologie verstehen.
0: Und dann, okay, Epistemologie ist eine Wissenstradition und dann dabei eben ungehorsam zu sein. In dem Ankündigungstext zu dem Buch, was du herausgegeben hast, steht dass es durchaus sozusagen Fortschritte in der Erinnerung an die Kolonialverbrechen in Deutschland gibt. Genau. Ähm, dass aber gleichzeitig die Stimmen, die da zu Wort kommen, meist die von weißen AkademikerInnen sind. Genau. Und euer Buch äh, versucht, äh, dem eben etwas entgegenzusetzen. Jetzt könnte Mensch ja sagen, entscheidend ist, was gesprochen wird mhm. und nicht, wer spricht. Mhm. Deswegen vielleicht die Frage, warum ist es wichtig, wer spricht?
1: Ja, ich habe das tatsächlich als eigene Erfahrung sozusagen erfahren <lacht> ja. Ja. <lacht> und zwar, also mir hat ein von dem dekolonialen Denker mal gesagt, Kant hat nicht für dich geschrieben. Also das war Ramon, ein Großvorgel. Und ich war richtig sauer, als ich das gehört habe. <lacht> ich dachte, was für eine Anmaßung, mir zu sagen, dass Kant nicht für mich geschrieben hat. Ähm, und dann meinte er, lies mal Fanon und dann sprechen wir mhm. nochmal. Und dann wurde mir klar, dass dann habe ich verstanden, dass... Ähm, Denkerinnen, die äh, nicht die Augen verschließen vor Rassismus und sich mit Rassismus eben als eine Struktur, die uns, die alles ähm, prägt von unserer modernen Welt und Kolonialismus. Und wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann vermitteln sie mir eine Wissenstradition, das mit meiner Erfahrung zu tun hat. Und so kann ich auch besser verstehen, was sie meinten. Weil ich muss nicht die Hälfte von mein erlebtes Wissen einfach ausblenden, um zu verstehen, warum dieser Mensch mir kein Wort mehr dazu gibt, warum er die äh, sogenannten Menschenrasse so unterteilt, wie es tut. Ne? Ja. So wie Kant es tut zum ja. Beispiel. Ne? Und ich finde tatsächlich, wir haben schon ein paar Sammelbände, die die sich mit unterschiedlichen Orten in Deutschland, aber auch vor allem in Hamburg auseinandersetzen und erzählen, inwiefern sie Erinnerungs- oder postkoloniale Erinnerungsorte sind. Und immer wieder aber diese Dimension des und was macht das mit meinem Körper? Ausblenden. Mhm. Oder was hat das eigentlich mit ähm, Rassismus zu tun? Ja. Ausblenden. Und also wir wollten versuchen, mit diesem Buch zu zeigen, dass ähm, es ist sehr schwierig ist, über Kolonialgeschichte zu ähm, schreiben und zu denken, ohne Gefühle zuzulassen. Und da kommt es wieder, diese epistemische Ungehorsam, Weil natürlich wird immer gesagt, wenn du Wissenschaft machen möchtest, nee. dann darfst du keine Gefühle nee. mit einbringen. Was soll das? Es ist ein Experiment auf jeden Fall und aber was ich ähm, auf jeden Fall versprechen kann, ist, dass sehr vieles Wissen davon entnommen werden kann. Ob es dann vielleicht für einige Universitäten es nicht schafft, auf der Niveau der Wissenschaft zu sein, vielleicht verweigern wir auch diesen Status, ja, ja, genau, ja, aufgrund ja. von den anderen Gründen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Das Buch soll ja auch untersuchen, wie Kolonialgeschichte in Körpern erfahrbar ist in Orten und in zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Und dann kommen wir vielleicht nochmal hier zum Radio. Ich denke, das ließe sich auch als eine zivilgesellschaftliche Bewegung bezeichnen. Und ja, vielleicht das sozusagen nochmal so als, als letzter Punkt. Wie behandelt der Band Kolonialgeschichte in zivilgesellschaftlichen Bewegungen?
1: Genau, es gibt in dem dritten Teil des Bandes einen Artikel von Kine Schrems. Sie ist auch eine junge Wissenschaftlerin ähm, aus Hamburg. Die äh, setzt sich mit den äh, schwarzen Gewerkschaften auseinander, die in Paulo Pauli 1930 entstanden mhm. sind. Und ähm, erzählt uns, wie ähm, kolonial geprägte Seerouten, die aus Hamburg in die Welt hinausgingen, plötzlich als ähm, antikoloniale äh, Routen umgedeutet worden sind. Das bedeutet, dass hier in St. Pauli tatsächlich eine zentrale, das sogenannte Hamburgerische Komitee, hast du vielleicht gehört?
0: Ich glaube, ich habe vielleicht...
1: Irgendwann hört man so ein ja, bisschen ne, yeah, als yeah. Fußnote, die Hamburgerische, also dieser Komitee war äh, eine äh, Zentrale von schwarzen Gewerkschaften Weltweit. Mhm. Also Hamburg war da eine antikoloniale Metropole, ja. die es geschafft hat, auch hier ein antikoloniales Kongress mitten in Nazi-Deutschland stattfinden zu lassen. Und ähm, ja, sie setzt sich eben mit diesem sehr komplizierten Kapitel der schwarzen Geschichte auseinander, weil es eben immer um eine strategische Positionierung und ähm, notwendige Allianzen mit äh, Kommunistinnen der mhm. Zeit ähm, war und auch mit anderen Gewerkschaften und dann die schwarze Frage immer in Hintergrund rutscht. Und wie das sozusagen auch noch heute eine Rolle spielt, yeah. können wir anhand von den ähm, Amazons-Gewerkschaften auch sehen, mhm. die auch in den USA entstanden sind und auch von schwarzen Menschen, in diesem Fall auch noch von schwarzen Frauen, die aber Rechte für alle Menschen in der Welt fördern ja. und äh, dann im Hintergrund rutschen und dann sozusagen als Förderung von Gewerkschaften, aber nicht von schwarzen Gewerkschaften in Erinnerung behalten werden. Und das ähm, sozusagen eine Nachzeichnung von einer weltweiten Bewegung, die in Hamburg eine Zentrale hat.
0: Im Zusammenhang mit dem Begriff dekolonial hast du das Wort strategisch auch benutzt. Vielleicht kannst du dann nochmal sagen, was du damit meintest.
1: Also, ich wollte es nicht postkolonial nennen, ja, okay. weil ich eben das Gefühl habe, ähm, eine inflationäre Benutzung von mhm. Postkolonialismus und als politisches Projekt finde ich äh, eben die dekoloniale ähm, Ansätze, dass sie viel mehr praxisorientiert sind. Mhm. Dass es tatsächlich um, ähm, um was Konkretes geht. Ne? Ja, ja. Und in diesem Buch geht es auch um was Konkretes. Also das Buch kann auch benutzt werden für Touristinnen und Touristen, mhm. die... Zumindest einen anderen Blick auf die Stadt haben wollen. Es ist auch als Einführung gedacht, weil wir auch ein Glossar ähm, inkludieren, auch, also auch für weiße Menschen, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auskennen. Und auch als Plattform für, ähm, das ist auch eine Möglichkeit, uns mit dieser ganz komplexen Geschichte auseinanderzusetzen, ähm, ohne dabei ähm, nur an ähm, weißen Professorinnen das Wort geben zu müssen. Mhm. Ich sage immer, okay, die Liste von den Orten, von Begriffen und von Bewegungen, die wir behandeln, ist selbstverständlich nicht erschöpft. Also ja, es müssten ja. Ja, 100 Bücher davon geben. Und ich hoffe, dass das einfach ein Anstoß ist, in die Richtung ein bisschen mehr populäre Wissenschaft auch zu machen. Ne?
0: Ein Anstoß, äh, den hast du uns gegeben. Ähm mit diesem Gespräch und auch schon davor und äh, ich hoffe, dass der Prozess, der jetzt anfängt, auch äh, ein solcher Anstoß ist, um hier im Radio Sachen ähm, zu verändern. Hast du noch etwas, was du, wo du das Gefühl hast, das möchtest du gerne nochmal ansprechen?
1: Falls uns irgendwelche große oder kleinere Institutionen zuhören, ich muss sagen, auch für den VSA-Verlag ist das auch ein Experiment. Und sie haben sehr wenig Bücher von Frauen herausgegeben mhm. bisher. Und auch das erste Mal dass das Thema mit so einem Buchcover, mit einem Foto, wo das Kolumbus-Denkmal interveniert wird. Also, so, also sozusagen so klar positionierend zu sagen... Die kolonellen Denkmäler sehen ein Problem in unseren mhm. Erinnerungslandschaften und das ist auch ähm, sehr interessant zu beobachten. Sehr schwierig, aber wir sehen, dass ähm, mit einem Mini-Projekt es möglich ist, in unterschiedlichen Bereichen äh, weiße Strukturen zu bewegen, neue Fragen entstehen zu lassen und Wissen. Also wirklich ähm, eine andere Form von Wissen einfach fließen zu lassen. Und ich glaube, das Radio ist dafür einfach so prädestiniert.